0: 好，欢迎收听《人生一瞬》的第二期。上一期还进入了新星榜，非常感谢大家的收听和订阅，给了我很大的动力，继续努力输出。今天想跟大家聊聊关于搞钱的话题。作为一个不太喜欢主动表达自己需求的爱人，我深深感觉到，在为自己争取正当的利益。拿到符合我付出劳动价值的报酬方面存在着一定的 bug， 也想跟大家探讨一下，为什么我们好像不敢坦荡谈钱？为什么我们通常潜意识里会认为，一个人如果品格高尚，就必须清贫，必须两袖清风，才能证明他内在的高洁？事情呢，先从前段时间我在小红书上分享了一篇看完水哥采访的观后感说起。我对他花不必羡慕树，草不必成为花。每个人都有自己的位置，人只要做自己，不要违背自己的本心。钱不是最重要的，做自己喜欢的事儿，钱自然就会来找你。这些观点非常赞同，并且呢，把这些观点发在了小红书和公众号上。这篇观后感在小红书收获了将近五万人的赞藏，当然这其中也不乏一些反对的声音。其中非常多的一个反驳的落脚观点是：那他还不是在直播赚钱？既然在赚钱，就别说不爱钱这种话。当我追问下去说，像王岳珩这个人，他为什么就不能直播的时候，凭什么别人可以直播，他不可以直播？得到的都是类似，他不就是脑子聪明，干成什么大事了，立个通透的人设，割韭菜罢了，有什么厉害的？这类答非所问的回答，让我来理一下这个逻辑。如果这是在回答“为什么不能直播”这个问题，这个逻辑就是说，因为他聪明、家境好、有才华、有人格魅力，所以他就不能直播。那么，这么倒退一下，是不是就是说，只有智商低的、没才华的、没有人格魅力的人才能直播呀？凭什么一个人有点才华、读了点书，再去做上一两次直播，他这个人就 low 了呢？这是谁规定的呀？后来我又想了一下，如果说他这个答案是在回答为什么他不能赚钱这个问题，那这个逻辑就是：因为你既然说了赚钱不是最重要的，那你凭什么还要去直播挣快钱呢？钱当然不是最重要的，但钱是通往自由的基础呀。而且大家都是人，人家家里面也有家人要养，有孩子有父母，总不可能喝露水吃氢气吧？人家直播违法了嘛，凭什么不让人家赚钱？这听上去根本就是强盗逻辑嘛！但我后来仔细想想，这套逻辑其实在现实生活中实实在在的困住了很多把金钱等同于铜臭味的知识分子。我身边就有这样的例子：做自媒体的高知，每周出一期测评，花大量的心血来整理上百样产品的成分含量，对比他们的数据。最后呢，测评出来更优秀的产品，但是呢，他们却不敢，或者说不好意思，给这些产品收代言费、带货费，完全免费给人家劳动，是因为他们觉得自己的劳动不配得到金钱价值的认可吗？是他们觉得钱不重要吗？是他们就喜欢用自己的学识给别人做慈善吗？其实并不是，他们做自媒体的原因。也是希望能把自己喜欢做的事情变成能够养活自己的事业。只要是一个要吃饭的人，谁也不能变成踩着祥云永远为爱发电的神仙。当他们的现实支撑不下去他们这种理想主义的时候，他们又很担心。因为我以前从来不带货的呀，我现在突然开始带货了，那些曾经积累下来的读者群体会不会对我感到厌恶啊？你怎么变了呀？你怎么也变得喜欢钱了呀？他们会觉得像我这样的读书人，如果我去带货的话，我会有羞耻感，因为他们预感到自己可能也会收获像水哥那样的，说那么多还不是为了带货？读书无用啊，读了北大清华还是在带货呀？那怎么还带货呢？难道是为了给家人们把价格打下来吗？这种阴阳怪气的质问，咱们就是说。如果你真诚的测评了，发自内心的认同这个产品，觉得这个东西好，那你把价格打下来，给需要购买的消费者去购买，大家不是互惠互利吗？凭什么要被那些伸手党道德绑架呢？给钱明明是对一个人付出的时间、劳动的合理认可和报酬，赚钱明明是每一个生活在现代人类社会的肉体凡胎必须去做的事儿，但。当一个人认为金钱是可耻的，谈钱是在侮辱我的圣洁，他们在该谈钱的时候，就会因为想要维持自己文人墨客两袖清风的高洁品质而不好意思接受，甚至感觉到你这是在拿钱侮辱我。他们明明是人，却被某些观点道德绑架成了神。错的明明是那些取财无道的小人，但恶名却甩给了金钱，以至于一个人要证明自己高尚。就必须先和钱撇清关系。自古以来，这种知识分子体面人必然是贫穷贵公子的形象深入人心。直到今天，这个人人都在喊搞钱、搞钱的时代，但凡有个人看起来清新脱俗点仔细一看哟，他竟然不是只喝露水的神仙，他竟然还会直播，竟然还会搞钱，马上就开始狂轰乱炸了。凭什么呀？他不是个高尚的隐士吗？怎么还谈钱啦？还挣钱啦？还沾了铜臭味了？明明君子爱财，才可以变成财富，并不会沦为金钱奴隶呀。可君子又凭什么，因为别人的一两句道德绑架，就得无私奉献自己劳动呢？在《与神对话》中有一段话，就讽刺了这种错位的认知。他说。你总认为金钱是恶的，而神是善的。在你的思维系统里，神和金钱井水不犯河水，这让你很难从善的事物中得到金钱。因为如果某件事物在你看起来非常善，那你就会觉得它一定在金钱方面价值很低。事物越善，它就越不值钱。所以这也就很好诠释了为什么王一恒的观点会得到莫名其妙的攻击。因为呢，他的言论看上去是善的。但他却因为这些善的言论而获得了恶的金钱和名利，这怎么行呢？通透的灵魂怎么能同时拥有金钱呢？这不符合认知呀！这本书还写道：每种你们认为具有很高内在价值的东西，都不愿意花大价钱去得到。这种全部颠倒着来的作风，是你们的习俗。你们明明爱金钱，却说它是万恶之源。如果有人因为做善事而变得富裕，你们马上会产生怀疑。你们认为因善生财是不对的，有时候都怀疑这种价值观是不是那些取财无道的人专门用来绑架正经干活的劳动人民的。因为这种导错，切切实实的伤害到了每一个善良而努力生活的人。因为不敢谈钱，不敢谈合理的报酬，他们付出了免费的劳作，却得不到相应的报偿，甚至连抱怨不甘一下都会被道德绑架。谈钱多伤感情呀，这对你不是很容易的事吗？你帮我弄一下又怎么了？那么到这里也基本上理清了为什么我们会认为金钱和善良不能同时出现在一个人身上，原因就在于金钱背负了本不属于他的价值观。除了这种倒错的金钱观困住我们的，还有这种倒错的金钱观延伸出来的种种道德绑架。就我个人的经历而言，在集体主义的讲究奉献精神的这种传统行业里，其实更容易感受到这种掉错对人的榨压，因为你要对抗的不是某一个周扒皮老板，不是某一个脑子有病的领导，而是一整个层峦叠嶂的大结构系统。在做现在的编辑工作之前，我是做老师的。这份工作让我非常深刻的体会到这种导错对人身心带来的消耗。在我离职之前呢，我的一个同事跟我分享过他离职的原因，他比我更早走啊。一个是他的家长对他说：“你是老师，就应该奉献呀”，让他非常的灰心；还有一个是因为。在本职工作之外，我们还需要付出大量的劳动来完成一些形式主义、时尚雕花，但是却一分报酬也没有的活他后来呢，换了一个周六也需要上半天班的私企，但是他本人很开心，因为至少加班有加班费，他的劳动是被尊重的。但当老师的时候，节假日去干活，手脚被热熔枪烫破，是没有一分钱报酬，也没有任何的医疗补偿的。我离开老师这个行业的主要原因，其实也和他差不多。每天至少十一个小时的连轴转，整个人累得要垮掉，还有很多根本无法拒绝的免费加班，真的是领着买白菜的薪水，操着卖白粉的心。虽然孩子的纯真和家长的信任给了我很多的成就感，但是依然感觉到付出与收获太不成正比了，无意义的形式主义杂活太多了。我后来有仔细思考过这个问题，我发现可能所有人的痛苦都来自这种不等价的交换。比如恋爱中的两个人，为什么如果一方一直付出买礼物送东西啊，但是对方不给一点相应的回应的时候，时间长了，付出过多的那一方就会心里不平衡。再比如婚姻中，为什么如果一方在家里全部包揽家务照顾老人？小孩，另一方熟视无睹，理所当然。那么时间长了，在家里面干活的那个人也会非常难受，非常憋屈。就算是友谊，如果一方长期热脸贴冷屁股，付出得不到回报，也一样难以维持关系。当然啦，也可以自己给自己道德绑架，说我是个更愿意给予、更愿意付出、更具有善良赤诚品质的人，我乐意为爱发电。但仔细想想，这种美化很多时候都是自欺欺人。一个人长时间的付出却得不到相应的报酬，无论是心理上爱的回报，还是物质上得到相应的劳酬，如果这些都得不到，是不可能感觉到不委屈、不难受的。而得不到正反馈，还要继续自欺欺人、自我美化，只会导致更多的怨气。这种不对等的关系，在今天这个物质相对丰富的时代，我觉得其实是更难维持的。除非外部有巨大的结构来支撑这种不公，就像过去的女性再累再苦，哪怕被家暴也不敢离婚一样，是因为外面这个巨大的结构和氛围禁锢太沉重了，所以这种不对等的劳动关系才得以维持。当一个人一旦确保自己，离开这种结构也能生存是不可能去长久忍受这种不平等的，所以无论是单方面付出的恋爱关系、婚姻关系，或者是高工作量低报酬的雇佣关系，都是不可能长久的。在教育系统工作，其实我也有类似的感受，因为整个形式主义的表演啊、资料呀、啊、这些工作，已经构成了大机器牢牢焊死的一部分，每个人都必须服从，就算你的领导。很有理想也没有用，就比如说我那时候的园长，他是一个非常有教育情怀的人，但他也需要在完成这些量化的标准之后，才能够获得更多的话语权，才能够进一步实现他的理想。所以作为个人是没有力量去跟一个很大的机器去对抗的。你要么选择嵌进去，成为其中的一环，要么就干脆放手离开。如果你内耗又不甘的留在里面，只会被彻底磨损。我想我应该就是属于要被彻底磨损的那一类型的人，所以我痛定思痛之后，也辞职来了私企。当然也不是说私企就更好，还有那么多违反劳动法的私企，不是吗？我也知道有很多学校还是很不错的，老师也可以把主要工作放在教学上，平时也没有那么多的检查呀、啊、演戏的项目，只是我没有遇到罢了。但是我还是觉得，如果我可以以个人的身份与更自由的系统去交易时，我应该还有更多的谈判权。我现在这份工作已经做了一年多了吧？哎，一年多还是两年，我也记不清了。我发现我自己，包括我的老板，都还仍然在这种倒错的金钱观里。拿我自己来说吧，我是一个工作效率非常高的人。温水煮青蛙中，我的工作量随着我的工作效率高越来越多。但是我的工资一点都没变，甚至前段时间我的直系领导还对我说：“我觉得你现阶段工作量好像不饱和。”这种论断，我们高中学过政治的都知道：当一个人的个别劳动生产率远高于相应的社会劳动生产率时，这个个体应该由于效率提升而获得更高的报酬。但实际上呢，我没有因为我的个人能力更强而获得更多的报酬，但是呢，却多了更多的工作量。我最近在深刻的反思这个问题，我觉得造成今天这个局面，我自己有很大的责任，因为我的每一份工作，最后几乎都被我干成现在这种状态。我还记得我刚刚换到这个工作的时候，还被朋友叮嘱要学会摸鱼，甚至我在回复我朋友“我正在摸鱼”，其实是骗他的，安慰他的这句话还被领导看到。我后来，我现在想一想，其实无论是之前的幼儿园领导，还是我现在公司的领导，包括老板，都是非常不错、非常有情怀，也很赤诚的人。但是问题是，人家也不是每天盯着你需求看的活菩萨，不是吗？你自己从来不表达自己的需求，对任何工作都有求必应，这样一来，别人压根儿就感觉不到你的辛苦呀。然后你有一天突然说我要离职了。我不想干了，我太累了，人家才觉得莫名其妙呢。我的理想状态当然是对方看到我的工作能力和工作效率，给我与之相匹配的待遇和休息，但这在职场真的很难呀，可以说是天方夜谭。我之前听刀姐的播客，采访企鹅吃喝的王老师那期，我就很感动，因为他说当他下班的时候。看到这些在他的公司为他的梦想打拼的年轻人，他觉得他付的这一万五的月薪根本配不上人家的青春我当时听了感觉好感动呀！但是呢，现实情况就是，像这样细心敏感的老板真的很少很少。所以，我最近一直在思考，我要不要跟我老板谈谈合理的报酬，还是减少我的工作量，还是直接换一份工作呢？啊，毕竟我现在的工资真的不太跟我的工作匹配。然后我前我前两天终于鼓起勇气跟老板说了我的工作量问题，没想到他说：“那你这些应该早点沟通出来呀，我们一起优化一下工作重点，把不重要的业务就给它停停掉啊。”那一刻，我深刻的感觉到，作为一个打工人，一定要勇敢的去提出自己的需求，为自己争取自己的正当权益。同时，一定要有我值得这个钱，我值得这个待遇的配得感，要勇于去谈判金钱，因为有些东西必须是靠你自己去争取的。所以呢，我们每个人都应该摆正自己的金钱观，谈劳动前先谈钱。尤其是当你的个别劳动效率提高了的时候，你就是应该涨价的，而不是你这么能干，顺手帮我干了不行吗？我能干是源于我自己的千百次努力，我不断的提升我自己带来的，它凝聚着我的天赋，更凝聚着我的个人努力和我的个人劳动。它不是你进行道德绑架的正当理由，相反，你更应该为我的能力付出它相对的价值。我尊重我的劳动，你也应该尊重我的劳动。想起来，我真的因为类似这种事情烦恼很多。因为我写东西写得很快，而且确实写的还不错嘛。遇到过道德绑架，说给我孩子教一下作文吧，给我孩子写个升国旗发言稿吧，放假给我孩子补一下这一类的事情很多。而且那时候我已经不是一个不会拒绝的老好人了，但是还是会因为对你来说不是顺手的事情吗？这点小事都不肯帮忙，而感到很不愉快。这星期还发生了一件类似的事情，就是我之前不是做了甲状腺全切侧清扫手术嘛，然后呢，我就在小红书上发过一次笔记，是讲这个事情的。有一个女孩就来问我，当时因为我带我女儿正在外面拍照，然后我就说你先问，然后晚点回来再回她吧。然后后面大概晚上十点多的时候，看到她说她是想要了解手术医生。想要了解我的那个主刀医生，因为我的主刀医生是他和他找的是同一位，然后刚好呢，我加了一个群，基本上都是我那个主刀医生做的，于是我就把那个群主的微信给他，我说你可以加这个群，群里面都是病友啊，都是同一个医生做的。然后他说我已经在里面了，但是我是全切，所以我想问全切的，可是那个群里全切、半切，还有更大的开胸手术都有啊。但是呢，我想到自己当时快做手术前也是非常心慌的，不然也不会在小红书上发笔记找病友。所以呢，我就安慰他说，他只切除不涉及颈部清扫，不会像我这样哑了的，一般都没事儿。然后我还告诉他，我现在声音已经代偿了，没有哑了，并且给他解释了什么叫代偿。结果呢，他就是一顿输出啊，说那我心里也有数呀，我就想知道这个医生靠不靠谱，他怎么给你弄哑了。是技术有问题，还是你的手术难度更大？你这哑巴了，他没跟你说风险吗？然后呢，我的脾气也是真好，我就跟他解释说，手术前医生都会进行风险告知的，包括肌肉麻痹、抽筋、胳膊抬不起来、声音嘶哑、霍纳综合症、大小眼等很多风险都会说的。毕竟呢是脖子上的手术嘛，神经那么多，肯定是有风险的。做不做就看你自己考虑啊。医生是没有办法保证手术百分之百成功的。然后呢，他还是不依不挠的问了一些有的没的。突然很神奇的又来了一句：“那你不能说话，一辈子变哑巴啦？”咱就是说，我好心好意回答你，你从头到尾连一句谢谢都没有，但也不至于诅咒我吧？然后我就跟他说：“我我前面不是跟你跟你讲我已经代偿了吗？”他说：“代偿啥意思？”我说我都跟你已经解释过啦，解释的很清楚啊，就是一侧声带移过来，声门闭合了呀。然后他说：“可是你解释的不够清楚，我听不明白。你解释的不清楚，不明白呀。”我当时就懵了，大姐，你自己得了癌，你自己上点心，自己多学点不行吗？一句谢谢也没有，我是欠你钱了还是咋的？你在这儿咄咄逼人的问。都快凌晨了，我有什么义务在这跟你免费加班科普呢？那一刻我真后悔，我后悔我共情他了，合着我成他爹妈了。后面他还是在那儿叽唧歪歪的问东问西，然后还说我是外地请他过去的，我不在乎钱，我问的多就是想知道他靠不靠谱。不在乎钱，那你凭什么免费咨询我呀？还这么凶，好像我欠他钱似的。最搞笑的是，我说十二点了，我要睡，然后他说。等等，我还没问完。我真的从来没有见过如此厚颜无耻之人。所以，朋友们，如果你是一个直觉比较好的人，感觉到对方的磁场和你不符，请你不要轻易打开共情开关。真的很生气。哈拉扯远了。说了打工人的部分呢，我也斗胆来说说老板的部分。我觉得这个问题对老板来说也是一个非常需要仔细考量的问题吧。我的老板在我看来也是那种对谈钱感到羞耻的知识分子，而且这一点也深深的影响到了他们的工作开展。比如前一阵老板跟我说，让我筛选一些合作者，帮他们免费运营账号，后期做起来再和他们谈谈广告分成、带货等利益的分成。且不说再运营几个不同的 IP， 我的工作量要大多少？但就这个模棱两可的合作谈判，就让人很困惑呀！大家都是成年人了，把利益分成先确定清楚，再谈合作关系，才能真正长久呀！否则，我们拿什么来彼此约束、互相信任呢、啊？你自以为自己很友善、很无私的帮助了对方，等到对方做大了、有声量了、狗富贵的时候，就能勿相忘，再来跟你分配利益，这真的有点幼稚吧？而且，据我了解，我们公司也不止吃过一次这种亏了。前期看起来好像大家很和睦、很扁平，像朋友一样。但时间长了，因为没有提前谈好利益分配，或者在项目进行的过程中，没有注意到对方的需求，没有给到人家应得的报酬，然后人家就走了，导致项目突然停摆。这种事情发生了不止一次，所以长期得不到相应回报的劳动关系真的是无法长久的。希望每一个老板在跟别人谈工作的时候，都能同时也清清楚楚的谈谈，你做这个工作。我打算给你什么样的报酬？同样的，在为别人付出劳动的时候，也清清楚楚地提出我希望能交换什么价值。不要想着我跟你搞交情、谈感情、交朋友。成年人之间把钱谈清楚了，感情才会好吧？明码标价有多重要呢？我举个例子，我小的时候非常讨厌去商店，为什么呢？会大部分商店的商品是没有标价的，你得问老板这东西多少钱呢？然后老板再看人下菜碟每个人的价格还不一样，以至于最后你买的东西是什么价格，完全取决于你的砍价能力。试问谁不讨厌这种商店呀？尤其是对我们这种不喜欢讨价还价的 I 人来说，这简直就是噩梦，好吗？明明统一定价就能解决的事情。但却因为老板想占便宜，浪费了消费者的时间和精力。而且，这种店表面上好像商家占到了便宜，但是呢，实际大批像我们这样的 i 人可是直接被他划出了用户范围哦。而且，勇于长期在这种店买东西的人，他也是很会砍价的，老板也赚不了多少吧。长期来看，并不觉得这种店家能真的占到什么便宜呀、啊。后来慢慢的出现了一些一元店、两元店、五元店、十元店，还有明码标价的超市，真的很受欢迎。到现在我们几乎看不到哪个商店的商品它是不标价格的。就你想想，如果你现在逛淘宝、京东、拼多多的时候，你要去买一个商品，它不写价格，你得问客服这多少钱呀？然后客服再根据你的头像、签名、文字的那种语气来判断你是一个好不好惹的人。然后再给你开个价，你再砍，这也太搞笑了吧？根本不可能呀！这也说明了交易从一开始双方就拥有相对透明的权利义务关系是多么重要，是生意能做长久的必然条件。我突然想到一个发生在我身上的例子，还是和声音嘶哑有关的。我在声音嘶哑了将近一个多月的时候，偶然的一次机会，我发现有一个外地的医生，他可以做这方面的训练。然后这个医生人特别好，因为我是外省来的，离得很远，来回折腾要一两天的时间。他就说，那可以每周线上对我进行一次五到十分钟左右的指导，而且不收费。从他给我提出线上远程指导，但是不收费的时候，我马上就提出我要付费。但是呢，他坚决不收。后来他也真的没有收。那作为医德高尚的医生，能够帮助病人痊愈的这个成就感很幸福。我当然知道，这也可能是他不收钱的原因吧。也有可能他觉得我这个人很真诚，他就是想帮我。在他看来，对我免费，他没有感到不舒服，所以他决定对我免费。然后呢，他帮我大概做了四次的线上远程指导，大约在手术四个月左右的时候，我的声音恢复了，治疗也结束了。他没有收任何一次费用，我最后只能做了一面锦旗给他送过去。我猜测呢，他可能和我一样，属于利他型人格，在他的价值排序上，对金钱的追求排在后面，与人为善、助人为乐排在前面。但是我觉得高于人性。高利他性人格更应该明码标价，建立好自己的边界，不然的话，很容易为了满足别人的需求而放弃了自己的需求，为了达到帮助别人，然后牺牲了自己的时间和健康，把自己过分的消耗，甚至还会出力不讨好。因为就算是利他性人格，也是要从利他之后。得到正反馈的能量才能开心的。如果是遇到白眼狼，会非常伤心的。他可能就会得寸进尺，说：“你不是医生吗？白衣天使不是要无私奉献吗？你怎么给我才指导了五分钟就挂了？你怎么没有及时回我信息？”所以呢，像知识分子或者医生啊、教师这种所谓的体面职业从业者。我觉得也应该去掉金钱羞耻感，按照市场价格收费，不管对方是否感恩，至少不会有白劳动的那种消耗感。而且，当你收费之后，真的反而还能挡掉一些想白薅人羊毛的小人。对懂得感恩、不想麻烦他人的人来说，收费之后，内心对麻烦打扰他人的抱歉感也能少一点。就拿我来说吧，我是一个懂得感恩的人。当他说不收费之后，我就不好意思打视频给他。还是他主动联系我，询问我的恢复情况，给我约时间，让我跟他视频的。我不敢打给他，是因为我觉得我真的不应该占人家的便宜。而且，就算他这么主动的来找我，但在练习过程中我有什么问题，我其实也不好意思去问他，因为我没有给他相应的劳动报酬，我不好意思麻烦他。所以，我郑重的认为。无论你是从事任何行业，哪怕是医生、教师这一类传统上我们认为应该是无私奉献的职业，也不要被这个绑架。合理的收费，大方的谈钱，是没有任何问题的。最后，希望大家都能成为金钱的主人，俗称金主，搞钱无罪。下期见喽！